0: wissenschaftliche Studien in die Wirkung des Yoga. Willst du wissen, was moderne Wissenschaft sagt, wie Yoga wirkt? Ist, kann man es als erwiesen ansehen, dass Yoga hilfreich ist, um Gesundheit zu erhalten oder auch Krankheiten zu heilen? Was sagt moderne Medizin, Psychologie und empirische Studien? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist von www yoga-vidya.de Ja, Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag aus der Reihe Yoga-Vidya-Schulung. Yoga heißt Einheit, Yoga heißt Harmonie. Die alten Yoga-Schriften wie die hatha yoga Pradibika postulieren immer, dass Yoga für die Gesundheit förderlich ist, dass Menschen, die Yoga praktizieren, weniger krank werden und dass auch Yogaübungen Krankheiten heilen können. Aber stimmt das überhaupt oder ist das einfach eine Aussage, eine Behauptung? Ja, das können wir heute mit einer relativen Gewissheit sagen, denn Yoga wird schon seit den 1920er Jahren untersucht, die Wirkungen des Yoga, die Auswirkungen sowohl einer normalen Yoga-Praxis wie auch einer intensiven Yoga-Praxis. Das Schöne ist nämlich, die uralten Yogameister waren immer auch schon offen für Wissenschaft. Es gab im alten Indien auch keinen Gegensatz zwischen Wissenschaft auf der einen Seite und Spiritualität auf der anderen Seite, sondern es gab ein großes Spektrum, um etwas zu wissen. Für die alten Inter war immer Jnana und Vidya, also Wissen, etwas sehr Wichtiges. Und so wird seit Jahrtausenden geforscht, auch untersucht. Und als dann die westliche, die westliche Naturwissenschaft, auch in Indien, hinkam, haben die Yogameister das gerne übernommen. Und so könnte man die Studien in, über Yoga einteilen in verschiedene Kategorien. Wir können zuerst einmal sagen, daran waren manche Westler besonders interessiert, die außergewöhnlichen physiologischen Fähigkeiten von erfahrenen Hatha-Yogis. So wurde gerade schon in den 1920er, 30er Jahren und dann auch nochmal 50er, 60er Jahre, da wurden erfahrene Hatha-Yoga-Meister untersucht. Man hat nachweisen können, die können ihren Puls erheblich reduzieren, sie können ihren Blutdruck erheblich reduzieren, sie können ihre Hirnfunktionen auf verschiedene Weise entweder stimulieren oder reduzieren. Also diese, was man unter dem Stichwort Siddhis bezeichnen kann, das wurde war zunächst mal faszinierend. Gut, aber schon in den 1920er Jahren gab es zum Beispiel das kaivalya Dharm institut von einem Swami Kuvalayananda. Der war interessiert an empirischen Untersuchungen von Gesundheitswirkungen des Yoga. Und seitdem gibt es Studien, es gab die Studien eben schon in den 1920er und 1930er Jahren in Indien, dann seit den 1960er Jahren gibt es auch Studien im Westen, zunächst in Amerika, später auch in Deutschland. Gerade in der damaligen DDR gab es eine Reihe von Yoga-Enthusiasten, die Yoga üben wollten und Yoga war zunächst in der DDR nicht erlaubt. Und diese Yoga-Enthusiasten, die im kleineren Kreis geübt haben, waren zum Teil Wissenschaftler und die wollten zeigen, dass Yoga eben nicht nur irgendeine spirituelle Verrücktheit ist, sondern dass diese etwas Gutes bewirkt. Und so gerade in den 1980er Jahren und später auch in den 1990er Jahren gab es eine Reihe von Wissenschaftlern im deutschsprachigen Bereich, die Studien, bezeigt, Studien gemacht haben in die Wirkung des Yoga. Und natürlich in Amerika seit den 1970er, 1980er Jahren wird Yoga intensiv erforscht. Und man kann sagen, es gibt inzwischen mehrere tausend Studien in die Wirkung des Yoga. Und wir haben bei Yoga Vidya, und wir haben bei Yoga Vidya auch eine Internetseite, die auf unserem Yoga Wiki wissenschaftliche Studien, wo wir praktisch die wichtigsten Studien veröffentlichen oder beziehungsweise die Links dazu veröffentlichen und die Kurzbeschreibung dieser Studien und jede neue Studie, deren wir habhaft werden können, wird dort mit veröffentlicht und das ist meines Wissens die umfangreichste Sammlung von Studienergebnisse zum Yoga, die für den Laien nachvollziehbar sind. Und wir haben ja auch bei Yoga Vidya von unserem Berufsverband mehrere Studien auch in, mit unterstützt. Und dort haben wir auch eben im deutschsprachigen Bereich zeigen können, dass Yoga auf verschiedene Beschwerden wirken kann. Ich will kurz darüber sprechen, die es gab Drei Studien, die wir bei Yoga Vidya besonders unterstützt haben. Das eine war eine Metastudie, wo eigentlich die gesamte Studienlage in Europa und in Amerika und in Indien zusammengefasst wurde. Welche Wirkung hat Yoga auf Physis, auf Physiologie und Psyche? Eine zweite Studie, also das war eine Meta-Studie, die also Hunderte, eigentlich ursprünglich Tausende von Studien zusammengeführt hat, und dort bestimmte Ergebnisse gezeigt hat. Die zweite Studie war eine Studie, wie wirkt eine intensive, mehrwöchige äh, Yoga-Praxis. Und die dritte war, wie wirkt eine längerfristige Yoga-Praxis über mehrere Monate. Und so konnten wir auch etwas dazu beitragen, zu dem, was man heute weiß, wie das Yoga wirkt aber die Studienlage entwickelt sich immer weiter, weshalb ich heute nicht einzelne Studien vorstellen werde, weil ich gehe davon aus, dieser Vortrag, den ich hier gebe, der wird auf mehrere Jahre sichtbar sein und wenn ich jetzt den jetzigen Forschungsstand nennen würde, anhand von konkreten Statistiken, dann gäbe es vielleicht in ein paar Jahren sehr viel bessere Statistiken. Ich will es mehr etwas konzeptionell machen und sagen, Yoga wirkt grundsätzlich als Prävention. Yoga wirkt auch als Therapie, als Heilung. Und Yoga wirkt entweder allein, es wirkt als Bestandteil einer sogenannten multimodalen Therapie. Und in manchen Fällen wirkt Yoga, dass es, Schu dass es Nebenwirkungen einer schulmedizinischen Behandlungen reduziert. Zunächst einmal, die präventive Wirkung des Yoga, die ist so umfangreich dokumentiert, weshalb ja auch Yogakurse von Krankenkassen als Bestandteil einer Prävention finanziert werden. Also unter bestimmten Umständen kann ein Yogakurs ganz oder teilweise von den Krankenkassen übernommen werden, eben weil es eine gute Studienlage gibt, dass Menschen, die Yoga üben, seltener krank werden. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die regelmäßig Yoga üben, weniger unter Rückenprobleme leiden, seltener Kopfweh haben, seltener Schlafstörungen haben, seltener psychische Erkrankungen bekommen, dass sie seltener Bluthochdruck bekommen, beziehungsweise in der gleichen Altersgruppe weniger Bluthochdruck haben als Menschen, die kein Yoga üben. Menschen, die Yoga üben, sind psychisch stabiler in der gleichen Altersgruppe und in der gleichen ja, letztlich psychischen und beruflichen Situationen, werden Yogaübende seltener an einer psychischen Erkrankung leiden. Und also auf Prävention ist die Yoga-Wirkung letztlich allgemein anerkannt. Aber es gibt eine Menge Studien, die auch zeigen, dass Yoga heilt. Die, es wird zwar manchmal gesagt, die Studien, die zeigen, dass Yoga heilt, sind oft relativ klein. Es ist also nicht, es gibt nicht keine mir bekannte Yoga-Studie, die zehn oder hunderttausend Probanden hätte. Aber diese großen Studiengrößen gibt es ja eigentlich in der Medizin nur in der Pharmakologie. Es gibt meines Wissens jetzt kaum Studien, die zeigen würden an zigtausenden Probanden, dass eine bestimmte Art der chirurgischen Operation besser wäre als eine andere oder dass eine bestimmte Form der Zahnbehandlung besser ist als eine andere. Also auch hier sind die Studien eher im kleineren Bereich, ebenso wie physiotherapeutische Methoden. Da möchte ich nochmal besonders darauf hinweisen, denn manchmal wird den Yoga-Studien vorgeworfen, dass sie nicht den hohen Ansprüchen an pharmakologischen Studien gerecht werden würden. Aber wir dürfen hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn wir die Studienlage von Yoga vergleichen, müssten wir es vergleichen mit Studienlagen bei physiotherapeutischen Interventionen, bei verschiedenen Massagetechniken, Krankengymnastik, bei verschiedenen Formen der manuellen Therapie oder eben auch, welche Studienlage es gibt für verschiedene andere schulmedizinische Behandlungen, eben wie zum Beispiel chirurgische Eingriffe. Und dort können wir sagen, dort sind die Yogastudien durchaus vergleichbar mit Studien in anderen Bereichen der Medizin. Dort gibt es einige Studien, die ein paar Dutzend Probanden haben, einige, die ein paar Hundert Probanden haben und seltener ein paar Tausend. Gut, und auf dem Gebiet der Therapie und Heilung kann man durchaus sagen, wann immer man etwas untersucht, ist Yoga hilfreich oder nicht, Fast immer stellt man fest, dass Yoga hilfreich ist. Wenn man zum Beispiel untersucht, wenn jemand Bluthochdruck hat und er macht Yoga, wird man feststellen, der Blutdruck sinkt, mindestens in dem Durchschnitt der Gruppe. Angenommen, eine Gruppe von Menschen leidet unter Kopfschmerzen. Die Gruppe, die Yoga übt, im Vergleich zu der Gruppe, die die Vergleichsgruppe ist, die die Yoga übt, wird sehr viel die Kopfschmerzwahrscheinlichkeit reduzieren. Bezüglich Rückenschmerzen gibt es sogar vergleichende Studien, ob Yoga besser wirkt, Massage besser wird oder ein Fitnesstraining besser wirkt. Und dann weiß man, dass unter den verschiedenen Vergleichsgruppen und Kontrollgruppen diejenigen, die Yoga üben, den stärksten Rückgang von Rückenproblemen haben. Oder auch bei Schlafstörungen ist es erwiesen, man weiß es auch bei Asthma, also Menschen, die unter Asthma leiden, wenn sie Yoga üben und insbesondere ein konkretes Pranayama-Programm üben, die werden innerhalb von einem Vierteljahr ihre Beschwerden genauso stark reduzieren wie eine Vergleichsgruppe, die Medikamente nimmt. Also die Yoga-Übungen alleine können genauso wirksam sein, Asthma-Anfälle zu reduzieren wie eine, wie eine medikamentös eingestellte Gruppe und erheblich mehr als eine einfache Sportgruppe. Ja, und so, auch bei chronischen Schmerzen zum Beispiel weiß man, Menschen, die Yoga üben, leiden weniger unter chronischen Schmerzen als andere. Und auch wenn sie vorher chronische Schmerzen hatten, durch die Übung von Yoga wird der chronische Schmerz reduziert. Da gibt es Studien, die zeigen, ob man chronische Schmerzen hat an den Handgelenken, Gut, letztlich Rückenschmerzen und Kopfschmerzen gehören ja auch dazu. Fibromyalgie gehört dazu und verschiedene andere Schmerzen. Wer Yoga übt, leidet weniger unter Schmerzen. Das Interessante dabei ist übrigens, man konnte bis jetzt nicht zeigen, dass eine bestimmte Art von Yoga besser ist als eine andere. Es gibt ja zum Beispiel, es gab in den... Ich glaube, Anfang der 2000er gab es so eine Studie, dass Yoga, also das Hormon-Yoga, also eine bestimmte Form der Yoga-Übung, Frauen in den Wechseljahren hilft. Das war zufällig zum gleichen Zeitpunkt, als man festgestellt hat, dass die Gabe von Hormonen nicht hilfreich ist gegen Wechseljahrbeschwerden, weil die Gabe von Hormonen eben die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für eine bestimmte Form des Krebses erhöht und dann hat man zeigen können, wer Yoga übt, Frauen, die Yoga üben in den Wechseljahren, leiden erheblich weniger unter Wechseljahrbeschwerden. Das wurde erstmal auf diese spezielle Form Hormon-Yoga bezogen und dann gab es eine andere Studie, die einfach versucht hat herauszufinden, wirkt klassischer Yoga auch da hat man festgestellt, auch ganz normaler Yoga mit Atemübungen, Entspannungstechniken, Asanas und dynamischen Übungen wie Sonnengruß helfen auch gegen Wechseljahrbeschwerden, auch ohne, dass es Hormon-Yoga ist. Und so kann man sagen, Yoga wirkt insgesamt als Ganzes. Und bei einer Reihe von Erkrankungen wirkt Yoga allein. Und dann gibt es einige Studien, die zeigen, dass Yoga sehr hilfreich ist als ein Bestandteil der multimodalen Therapie. Multimodal heißt ja verschiedene Weisen und verschiedene Arten. Man weiß zum Beispiel, dass bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich eine Kombination gut ist. Also sportliches Training, Ernährungsumstellung, tiefen Entspannungstechniken und auch eine Psychotherapie. Im Grunde genommen könnte man sagen, der ganzheitliche Yoga würde ja alles empfehlen. Also eine gesunde Ernährung. Im Yoga heißt das vegetarisch, vollwertig, hoher Anteil von Gemüse und Salaten, hoher Rohkostanteil, Hülsenfrüchte, Vollkorn und so weiter. Das entspricht den Grundsätzen der modernen Herzernährung. Dann im Yoga sind die Entspannungstechniken dabei. Im Yoga sind über die Asanas und der Sonnengruß auch letzte Herz-Kreislauf-Übungen dabei. Und im Yoga ist auch eine bestimmte Art, mit sich selbst und mit anderen Menschen umzugehen. Man könnte sagen, Yoga an sich ist multimodal, weil es Entspannung, Körperübung, Psyche und Ernährung mit einschließt. Aber Yoga kann eben auch ein Bestandteil einer multimodalen Therapie sein, weshalb in sehr vielen Reha-Kliniken zum Beispiel Yoga mit zum Angebot dazugehört. Also Yoga kann allein wirken, vielleicht auch hier, es gab im Jahr 2017 die Veröffentlichung einer Metastudie, die im Deutschen Ärzteblatt auch erschienen ist und dort wurde untersucht, wie wirkt Yoga auf psychische Erkrankungen und die das Resümee dieser Studie war, dass die regelmäßige Übung von Hatha-Yoga eine genauso große Wirkung hat auf die Reduzierung von psychischen Erkrankungen wie eine Psychotherapie. Das ist schon eine, wenn man das mal überlegt, was das heißen würde. Das heißt, die, wenn jemand eine normale yoga -Übung macht, also einmal die Woche einen Yogakurs besucht, Wirkt genauso gut, wie wenn er zum Psychologen gehen würde, Psychotherapeuten. Das hat schon eine ziemliche Sprengkraft, diese Aussage. Auch wenn, obgleich veröffentlicht wurde, im Ärzteblatt, das jetzt nicht dazu geführt, wird, geführt hat, dass jetzt Ärzte oder Psycho Psychiater Hatha-Yoga verordnen als Krankenkassenleistung bei psychischen Erkrankungen. Aber... Zum einen, Yoga wirkt allein bei psychischen Erkrankungen, Psychotherapie wirkt bei psychischen Erkrankungen und natürlich, man kann beides kombinieren. Dann ist es die multimodale Therapie und man weiß, dass bei verschiedenen psychischen Erkrankungen es am hilfreichsten ist, Psychotherapie, Entspannungstechniken, Körperübungen und letztlich sogar eine spirituelle Ausrichtung zu haben, Sinn im Leben zu sehen, sich in einem größeren Ganzen aufgehoben sehen. Dann gibt es noch etwas, was auch interessant ist. Yoga kann auch geübt werden, um Nebenwirkungen einer schulmedizinischen Therapie zu reduzieren. Nehmen wir hier eines der Beispiele. Das ist bei Krebs. Es gibt jetzt keine mir bekannte Studie, die zeigen würde, dass Yoga Heilwirkung hätte bei Krebs. Man weiß dass zur Prävention auch von Krebserkrankungen Lebensstil eine wichtige Rolle spielt und dort äh, weiß man, dass wer Entspannung übt, sich gesund ernährt, Körperübungen macht und so weiter, dass der eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, an Krebs zu erkranken. Man nimmt heute an, ist jetzt das Jahr 2018, vielleicht ist das in ein, zwei Jahren wieder überholt dass man sagt, dass zwischen ein Drittel bis zur Hälfte der Krebserkrankungen irgendwo genetisch vorprogrammiert ist, im Sinne von, dass es genetische Veränderungen gibt, an denen man nichts ändern kann und dass die Hälfte bis zwei Drittel aller Erkrankungen mit Lebensstil zu tun haben und manche wiederum sagen, dass die genetischen Prädispositionen erst durch einen bestimmten Lebensstil überhaupt zum Ausbruch kommen. Also man kann annehmen, Yoga wirkt präventiv gegen Krebserkrankungen, auch wenn ich zugeben muss, eine konkrete Studie dazu ist mir nicht bekannt, nur man weiß, dass Sport und Entspannungstechniken, eine positive Lebenseinstellung sind im Leben, dass diese alle präventiv wirken gegen Krebserkrankungen. Allerdings bei der Therapie und Heilung, zum Beispiel bei Krebserkrankungen, hat sich nicht gezeigt, dass Lebensstilveränderungen selbst ausreichen. Also auch eine Psychotherapie alleine wirkt jetzt nicht auf Krebs. Auch eine Ernährungsumstellung wirkt, mindestens nach den mir bekannten empirischen Studien, mindestens bei den großen Studien nicht, heilend auf Krebs. Aber auch Yoga selbst würde ich annehmen an sich wirkt nicht heilend auf Krebs. Aber es gibt einige schöne Studien, die zeigen, dass wenn zum Beispiel Frauen während der schulmedizinischen Behandlungen des Brustkrebses, also typischerweise nach der Operation Chemotherapie, wenn sie in der Zeit Yoga üben, dann leiden sie erheblich weniger unter den Nebenwirkungen als Frauen, die kein Yoga üben. Es entsteht weniger Übelkeit, es gibt weniger Depressivität, weniger Antriebsstörungen, weniger sogar weniger physische Probleme. Also Yoga kann bei angezeigten schulmedizinischen Behandlungen die Nebenwirkungen reduzieren. So könnte man also sagen, Yoga könnte sehr gut eingesetzt werden in der Therapie, eingesetzt werden allein therapeutisch, da gibt es gute empirische Studien dazu, obgleich die nicht so weit weitergeführt wurden, dass es eine Regelleistung der Krankenkassen wird, Geworden ist. Ärzte können Yoga verordnen, aber typischerweise zahlen die Krankenkassen das nicht. Mindestens nicht, wenn es Yoga genannt wird. Was manchmal Physiotherapeuten machen im Rahmen ihrer Physiotherapie oder was in den Reha-Kliniken gemacht wird. Da sind oft Dinge, die starke Yoga-Inhalte enthalten. Yoga kann aber auch Teil einer multimodalen Therapie sein, als Bestandteil und so in der Wirkung die verschiedenen anderen Weisen unterstützen. Und Yoga kann als drittes Nebenwirkungen reduzieren einer schulmedizinischen Behandlung. Und so können wir sagen, Yoga sollte eigentlich nach der Studienlage Bestandteil einer, eines Gesundheitssystems sein. Vor allen Dingen ist es ein höchst kostengünstiges System, um Gesundheit zu erhalten oder auch Gesundheit wiederherzustellen. Ja, ich möchte dann noch mal kurz darauf hinweisen, auf diese kleine Broschüre, die wir bei Yoga Vidya herausgegeben haben, die Wirkungen von Yoga im Licht der Wissenschaft. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, auf die Internetseite wiki.yoga-vidya.de querstrich wissenschaftliche unterstrichen Studien. Oder du kannst doch einfach in einer Suchmaschine eingeben, wissenschaftliche Studien, Yoga, Vidya. Dann kommst du auch auf diese Seite und dann findest du die Aufführung von mehreren hundert Studien zur Wirkung des Yoga. Separat haben wir übrigens auch eine Seite über Wirkung von Yoga für Kinder. Also es gibt auch wissenschaftliche Studien Kinder-Yoga. Wir haben auch eine separate Internetseite, wo wir die wissenschaftlichen Studien Meditationen aufführen und auch von Ayurveda, denn da gibt es inzwischen eine ganze Menge. Ja, und, so, und ich möchte auch noch erwähnen, es gibt dieses Buch von einem Ulrich Ott, das nennt sich Yoga für Skeptiker. Dort beschreibt er auch nochmal etwas, insbesondere wie Yoga wirkt, auch auf das Gehirn, auf unser Nervensystem und letztlich könnte man heutzutage sagen, wer rational ist, sich als vernünftig bezeichnet, der sollte Yoga üben. Es gibt kaum eine Weise, wie man anderthalb Stunden pro Woche sinnvoller verbringen könnte für seine Gesundheit als mit anderthalb Stunden Yoga. Vielleicht auch noch etwas zu all den Studien, die mir bekannt sind. Manche untersuchen ja die Wirkung von täglichem Yoga. Sie untersuchen die Wirkung von einmal die Woche Yoga oder mehrmals die Woche Yoga. Und hier könnte man das Ganze so in einer kleinen Grafik zeigen. Wer einmal die Woche übt, ich wir mal hier einmal die Woche oder das wäre siebenmal die Woche und das wäre irgendwo vielleicht dreimal, wer einmal die Woche übt, hat schon sehr viel Wirkungen. Wer mehr übt, hat noch mehr Wirkung und wer siebenmal die Woche übt, hat die meiste Wirkung. Aber das Interessante ist, der größte Effekt ist einfach einmal die Woche schon zu üben. Das Interessante ist, die meisten Studien, die mir bekannt sind, zeigen, dass eine Yogastunde pro Woche schon eine Menge bewirkt und tägliche Praxis bewirkt mehr. Und das ist auch etwas, was natürlich für die sogenannte Effizienz ein großer Hinweis ist. Wenn jemand einmal die Woche zum Yogakurs geht, hat er schon eine ganze Menge davon. Und das Schöne dann auch noch beim Yoga ist, nicht nur ist es gut für die Gesundheit, sondern Yoga macht eben auch Spaß. Man könnte auch sagen, es gibt kaum eine gesundheitlich positive Tätigkeit, die Menschen so viel Freude macht und auch sonst so ein schönes Gefühl gibt wie Yoga. Man könnte etwas markant sagen, Krankengymnastik mag auch gut sein, aber wer macht anschließend Krankengymnastik freiwillig für sich selbst oder wäre bereit, aus der eigenen Tasche Krankengymnastik zu machen? Yoga ist so, dass es dem Menschen Freude bereitet, dass er sich gut fühlt, dass er sich danach gut fühlt, dass er auch mehr Energie hat. Und deshalb machen die Menschen gerne Yoga. Und das ist auch ein Grund, weshalb Yoga eigentlich zum Medizinsystem dazugehört. Ja, soweit allgemein über Yoga, Wirkung von Yoga. In einem nächsten Vortrag werde ich darüber sprechen, warum wirkt Yoga. Ich werde drei schulmedizinische Modelle vorstellen, warum Yoga wirkt und werde auch ein paar alternative Modelle vorstellen aus dem Yoga-Bereich, warum Yoga wirkt. Und dann wird es von mir in einer anderen Vortragsreihe auch, ja, wird ja, letztlich Anregungen geben, wie Yoga bei verschiedenen Erkrankungen beschaffen sein sollte, um dort konkret zu wirken. Zwar gilt, ist es empirisch nicht so stark untersucht, wie spezifische Formen von Yoga besser wirken als allgemeine Yoga-Arten, aber man kann trotzdem sagen, aus der Erfahrung kann man schließen, wie Yoga bei den verschiedensten Erkrankungen wirkt. Ich habe mir inzwischen so eine Liste gemacht von 200 Erkrankungen, auf denen Yoga gut wirkt, zu denen ich jeweils einen eigenen Vortrag geben werde. Aber jetzt erstmal allgemein und beim nächsten Erklärungsmodelle für die Wirkung des Yoga. Und da Yoga ganzheitlich ist und der ganzheitliche Yoga am besten wirkt, will ich diesen Vortrag schließen mit dreimal Ohm und einem Mantra. Om 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 Ohm, 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 Sharanjee Trayambake Gauri, Nara Janina Mostote, Om um Shanti Shanti Shanti, Om um Bolo Satguru Shivananda Maharajiki Chai. Bolo Shavishnadevan das war's für heute. Mein Name Sukadev, Kamera-Schnitt-Nanda. Wir sind von www.yoga-vidya.de. Dies ein Vortrag aus der Reihe Yoga-Vidya-Schulung, der ganzheitliche Yoga, auch Begleitmaterial zur Yoga-Vidya-Yogalehrerausbildung.